Velkommen til 10. afsnit af Gå med det. Historier, vi går med. En podcast, hvor vi lærer vores gæster bedre at kende, mens vi går. I dagens afsnit mødes jeg med Melissa til en gåtur rundt om søerne i København. Jeg har kendt til Melissa i flere år, men kun fra sidelinjen. Med en stærk vilje til at lykkes og en målrettighed, der siger bare to, har Melissa allerede fra en ung alder været ekstremt dygtig til sport. Så dygtig, at hun i en årrække var eliteroer på landsholdet. Mit kendskab til Melissa har lært mig, at hun er en person, der er utrolig utrolig rummende og nysgerrig på mennesker. Men hvad former en person med sådan et udsyn? Og har vejen hertil bare været lige til? Eller er det bump på vejen, der former en til at møde verden og mennesker på sådan en sympatisk og medmenneskelig måde? Det finder jeg nærmere ind til i dagens afsnit. Glæd dig til at lytte med. Nå, Melissa, nu går vi hernede ved, ved søerne her i København, tættere på øh, Tykkebrageplanetaret. Og du har valgt, at vi skal gå hernede. Ja. Hvordan kan, kan du sætte et par ord på dit valg? Gå et sted? Ja. Altså, det kan jo godt være, at det lyder lidt sådan en kliché at sige, at man går omkring søerne i København. Det, det har nogle gange lidt en, en kliché-klang. Ja. <laughs> Men øh, for mig som, som jyde i København, så de første par år, da jeg boede her i København, der var det ligesom go-to-stedet. Øh, jeg kendte til søerne, og det var der, sådan, jeg mødtes med mange af mine, mine venner øh, og gik ture med dem. Yeah. Jeg har også gået på nogle dates rundt omkring søerne. Det er jo også sådan lidt... Øh, og vi mødes bare ved søerne, ikke? Det er sådan et safe, uh, safe place. Yeah. Så jeg tror for mig har det egentlig bare lige mindet mig om min start altså i København som, som jyde. Fordi der har søerne bare fyldt yeah. <laughs> meget sådan uden for arbejdet. Ja <laughs> Ja. Og ja, du siger, du er jyde. Øhm, fordi dem, der har sådan et godt øre, kan man måske godt høre, at du kommer op nordfra. Men hvor er det? Kan du selv lige sætte på på, hvor du sådan egentlig er vokset op? Jamen, jeg kommer fra Aalborg. Og øh, en lille forstad til, til Aalborg, der hedder, der hedder Gu. Ja. Øhm, ja, så øh, en lille stor by er det jo nok. Men jeg tror, nogen vil også kalde det, at det er en, en form for provinsby. <laughs> sådan det er Danmarks fjerde største by. Men... Øhm, men ja, han voksede op i en, øh, en af de sådan større forsteder og på en, en ret stor almindelig øh, folkeskole ja. øh, med en masse, masse årgange. God, god skole. God, god skole, ja. Og øh, ja. Hvordan var øh, ja, hvad skal man sige, øh, opvæksten i god? Jeg, jeg er selv fra, fra Aalborg, men jeg har aldrig rigtig begivet, beg, beg, hvad hedder det, begået mig ja. så meget i god. Mm. Så det er faktisk en del af Aalborg, jeg egentlig ikke rigtig kender så meget til. Skal vi gå rundt her? Men så, det, kan vi, det kan vi sagtens. Der er, lidt mere stille. der er jo flere dele af søerne. Netop. Så, så hvis man er nødt løb, så kan man også lige sådan tage okay, en sø i fedt, <laughs> ja. to søer fedt, tre. Alt efter, hvor god formen den, mm-hmm. den er. Så. Men øhm, jamen, hvordan? Altså, Gu, det er jo, den her, Gu har jo udviklet sig til den dag i dag. Så når jeg sådan lige skal tænke tilbage på min sådan opvækst til Gu, så... Var det sådan lige på grænsen til, til sådan, øh, landet og de små bøllebyer, ikke? Så vi var den her... Øh, I hvert fald, hvad jeg husker fra min folkeskole, så var os, der ligesom startede på Gu, måske... Vi var sådan lidt bybørnene. Ja. Og så i syvende klasse, der kommer der så nogle øh, mindre øh, folkeskoler, eller... Folkeskoleelever. Ja, ja skole, til vores øh, skole der, og så bliver vi så blandet op. Og der kan jeg huske, at det var, sådan, at det var, det var dem uden for byen, altså dem, 
bøllerne, ikke? Og øh, dem, der kørte hurtigt på scooter, og måske også øh, drikke lidt for meget alkohol, og røg smøger, og nogle gange måske også lige tog røg nogle joints og sådan noget. Eller, det kan jeg i hvert fald huske, at det var lidt min, min opfattelse, opfattelse den gang. Hvor, hvor stor var god skole? Så hvor mange klasser var der? Jamen, der har været fem klasser per årgang. Nå, ja, undskyld, jeg mener Eller, sådan en klassetrin. Altså sådan, det gik op, øh... til, altså, gik op til 10. da jeg startede på skolen, men den jeg mener, de lukker 10. ned. Okay. Men den går så fra 0. til 9. Ja. Og så er der også... Øh, jeg tror også, det ligger en børnehave altså i, okay. i nærheden. Men, jeg skulle, men jeg det var bare lige have sådan en tiende, for ligesom at du ved, øh, længe det over til, at man gjorde sådan nogle ting. Ja, ja, ja. Jamen det, det startede, men det var også det. Det har været en skole, hvor at, at alkohol og cigaretter og øh, det her med at prøve altså sådan, at gå på grænser, ja. det startede ved, ved 12-13 års alderen. Ikke? Mm-hmm. Hvilket, det kan godt være, det er helt... Altså almindeligt, men jeg, jeg synes, det, det er tidligt. Så jeg tror, at jeg har en opfattelse af, at nogen i hvert fald på min overgang og dem på min klasse, de startede på nogle ting tidligt. Ja. ja. Du har jo, hvad hedder det, ved jeg, været på Danmarks landsholdet i Roning. Ja. Hvor, øh, har du bare altid været sådan en, en sportig type, og hvordan, øh, hvordan kom du lige ind i den verden? Ja, yeah, det er et godt spørgsmål. Øhm, jeg, hvis du spørger andre, så har jeg helt sikkert altid været en sportig type. <laughs> og når jeg tænker tilbage på det selv, så har jeg, så har jeg helt sikkert været øh, til øh, aktiviteter, fysiske aktiviteter. Og, øh, mine forældre har selv dyrket en del sport, og min far har fyldt rigtig meget i min, min barndom, som værende den, der har lavet rigtig mange aktiviteter med os yeah. børn. Og det var altså ude i, i haven og kaste bolde og spille fodbold og sådan ting. Så jeg starter, altså hvad jeg husker, så har jeg jo startet med svømning og gymnastik og dans. Yeah. Nogle klassiske sådan, sportsgren. Og, øhm, men jeg vil altså bare spille fodbold. Så det startede jeg til som, øh, som 6-årig, 7-årig. Ja. Jeg startede til fodbold, hvilket min far selvfølgelig er glad for. <laughs> og, øh, og spiller faktisk fodbold i 5 år. Og øh, bliver så spurgt af nogle af pigerne fra klassen, om jeg ikke skal starte til det der håndbold. Ja. Jeg var sådan, håndbold, og jeg var bare glad for, for fodbold. Men øh, mens jeg spiller fodbold, så bliver jeg så hævet ned i håndboldklubben og... Øh, når at spille et par måneder og være med til en kamp, hvor jeg så begynder at mærke øh, smerter i mit øh, knæ. Okay. Og øh, det er så smertefuldt, at jeg på et tidspunkt nede i skolen Fælder ikke kan gå. Ja, okay. Jeg kan simpelthen ikke, jeg kan ikke flytte min ben øh, og bliver så altså, du hentet. Og det det gjorde bare så ondt ja. øh, i, mit, i mit knæ. Og så ender jeg jo med faktisk at stoppe både til fodbold og håndbold. Og jeg ved ikke, om det er det, man... Det, de siger jo, at det ikke passer, eller der ikke er noget, der ikke hedder, hvad hedder sådan noget, vokseværk. Men der har været noget i forbindelse med, at jeg på det som voksede rigtig meget og var rigtig, rigtig aktiv. Og så mm-hmm. gik det ligesom ind og generede nogle af mine, mine led. Ja. Så jeg var sådan... Øh, var det sådan, ja, du, det, det var vel en voldsom oplevelse? Det, det, ja, ja det, det var det. Jeg var jo rigtig, rigtig ked af, at jeg ligesom ikke kunne... Altså fodbolden og... Det betød meget. betød jo rigtig ja. meget og, og ligesom, at få nogle succesoplevelser der. Og da jeg så går... Jeg tror, altså, jeg har ingen idé om, at det er en måned eller to, 
Jeg ved i hvert fald i den periode, hvor jeg sådan er skadet, der er min søster begyndt at ro. Uh-huh. Og min far er sådan... Men skal du ikke prøve at komme ned og se, om du kan, om kan ro lidt? Ja. Fordi det er jo lidt en anden måde at bevæge kroppen på ja. end, end fodbold. Og det har altid været så vigtigt for ham at ja, opfordre jer ved, til at være i bevægelse. Ja, ja. netop. Og, øh, jeg, er, altså, jeg kunne godt lide at bruge min øh, krop, så jeg tror heller ikke, at han tænkte, at det var skræmmende for mig. Altså, det var bare helt naturligt at spørge, om jeg ikke ville ned og prøve at ro. Ja, <laughs> øh, ja og så kommer jeg så ned der i... Roklubben Ægir, der i Aalborg, og øh, jeg lige ved fjorden, finder, og <laughs> finder ud af, at det faktisk ikke går ondt i mit knæ, når ja. jeg roer. Og øh, på det tidspunkt er jeg jo også, øh, jeg har altid været ret, ret høj, ikke? En ja. høj pige, og øh, så, så det gik også rigtig godt med at ro. Ja, du kunne lige give og, <laughs> lige lidt ekstra <laughs> ja. ja, så der går så, da jeg så egentlig bliver sådan smertet fra mit knæ, så giver jeg faktisk fodbolden en chance igen, uh-huh. mens jeg roer, ja. altså samtidig. Så jeg har lige sådan en, en sæson, hvor jeg gør begge dele, hvor jeg så kan se, at der, okay, der er flere guldmedaljer hen i vågning, end der er i fodbold. <laughs> så jeg vælger altså faktisk at stoppe med fodbolden, fordi at, at jeg kan se, at, at der er så meget succes i mit roning, ja. at det du kunne jeg simpelthen ikke uh, sige si nej, si nej til. Så ja, hvilket... Det er jo det, der, når, man, når jeg sådan tænker tilbage nu, at... Men jeg er jo ked af, at jeg stoppede med, med fodbold, fordi at jeg, altså, det giver noget andet. Og, øh, at jeg, jeg tror helt sikkert, at jeg kunne have, jeg synes, jeg havde et, større, altså et, et potentiale, der kunne have været, været sjovt at se, hvor det havde endt henne. Med roning. Med, 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 fod, med, fodbold, ja, med fodbolden med fodbold, faktisk, ja. ja. Men lige på det tidspunkt, der har det jo været, været roningen. Og, ja, der og, Ja, helt sikkert. Så, så det, var, det var i hvert fald den historie i forhold til, til roningen der. Ja. Så, så som du kan høre, så, ja, så du, har det du, været sporten, der har været min go-to. Ja, yeah, og det lyder til, at du også er sådan ret uh, konkurrencemindet. Uh, ja. Natur? Eller, ja, men, ja, eller er det noget, der bare sådan er, ja, det er det vel, sådan kommet under indflydelse, at du har gået til sport og sådan noget, eller hvad? Ja, altså det, det, er, jo, det er jo lidt sjovt, det der med konkurrencemenneske, fordi at jeg... jeg jeg ved ikke, om jeg egentlig... Jo, men jeg, jeg tror, jeg har altid givet mig selv 100%. Om det, om det betyder at være konkurrencemenneske, det, det ved jeg ikke. Eller du bare er dedikeret. Eller om jeg bare, ligesom, når jeg ligesom går ind i noget, så vil jeg rigtig gerne gøre det, gøre det godt. Og så tror jeg faktisk, jeg har en... Det er min vilje, altså den der med at se, hvor meget jeg kan presse mig selv. Ja. Så, så nogle gange tror jeg lidt, det har handlet faktisk bare om, hvor om mig din, selv. Altså den der ja. med, hvor... Hvor meget kan jeg øh, kan give af mig selv? Og så... så er der noget sådan selvudforskning sådan, i det, ja. på den måde, så du kan sådan finde ud af, jamen, okay, hvor meget kan jeg egentlig strække ja. mine grænser til? På en eller anden måde. Jeg har ikke været bange for, at det har gjort lidt ondt. Øh, men, men så helt sikkert og har jeg jo oplevet noget adrenalinkick i det, også i forhold til konkurrence, det her med at, og så at bruge det i sporten. Altså, der var det jo godt ja. at bruge den. Øh, fordi der handlede det om at vinde. Ja. Hvor at det har måske ikke været altid så hensigtsmæssigt i skolen, kan jeg huske, i folkeskolen. Ja, okay. Fordi at jeg kunne godt komme til at, måske at fylde meget, fordi jeg ville så gerne gøre Gør det, det godt. godt. Og så ja. kom jeg til at, at dominere, øh, måske i gruppearbejde og sådan noget. Og så blev du måske misforstået, eller hvad, sådan af de andre? Jamen, så blev det sådan, ja. du vil bare bestemme, og øh, du... Jamen, det, det var den måde, man kommunikerede på. Skal vi, hvad hedder det, vende tilbage måske, så at vi sådan kommer Jamen, lidt væk fra... Må vi godt gå den retning der? 
Nå, vel ind. Nå ja, der er indtrættet her ja. i øh, besøgene. Okay. Vi fortsætter bare <laughs> rundt. Og ellers så kan vi... Øh, jeg ved ikke, om der er lidt stille noget af den her øh, vej. Men øhm, så, så jeg lærte lidt, at der var forskel på den, den energi og engagement og det der at drive, at det kunne faktisk godt være for dominerende. Mm-hmm. Så Nogle steder i versus, versus i sporten, ikke? Ja, så du lærte måske også, hvordan du sådan kunne, hvad skal man sige, gøre det, omsætte det på en måde, der gjorde det nyttigt, så du brugte det mere som et værktøj, når det var hensigtsmæssigt, måske? Det tror jeg i hvert fald, jeg er blevet, altså blevet klogere på. Ja. Det er jo, jeg tror ikke, jeg har, jeg har vidst det helt, for eksempel, når jeg viste ting om folkeskole, og det var faktisk, jeg tror, når jeg husker tilbage, så tror jeg først, det er i gymnasiet, det sådan lidt går op for mig, den her med, hvilke negative effekter eller konsekvenser, det kan have, hvis jeg tager det her... Øh, Vild, altså den her ja, vilde styrke, eller den Mål, her mere ja, øhm, ind i noget gruppearbejde eller præsentation, eller fordi at det kan, andre kan blive skræmte over det. Yeah. Øh, men versus, at hvis jeg nu skal ned og præstere, eller når det handler om sport, eller et eller andet, yeah. så har det jo været en, en god ting. Så jeg tror, det er der, det gør for mig, hvordan jeg sådan kan, kan takle det på en mere konstruktiv måde, så jeg ligesom ikke... Øhm, træder andre folk ned, eller kommer til sådan noget overrule ja. på en eller anden måde. Er det, er det meget vigtigt ja. for dig også sådan, at alle skal have det godt i det rum eller samarbejde, du, du har med folk, eller i klassen, da du gik i folkeskolen, eller var du mere sådan, altså, det var ikke så vigtigt for dig at, at passe ind mm. i den gruppe. Så det, jeg kører bare mit eget løb her, rigtigt. Fordi det lyder du ikke til. Nej. Jeg, øhm, Eller hvordan var det? Hvordan husker du det? Jeg husker jo min altså folkeskole. Fordi jeg nok havde den her... Øhm, altså at jeg, jeg kunne snakke lidt med, med alle. Jeg, jeg snakkede rigtig meget med drengene. Og legede rigtig meget med drengene. Og det var også fordi jeg gerne ville være med til at spille rundbold. Og øh, spille play. Altså jeg kunne godt lide de aktiviteter, de dyrkede. Ja. Og det synes jeg bare, det var fedt. At, at jeg var klar på det. Og jeg faktisk også... Nogle gange var øh, kunne, kunne slå dem i ting, ikke? Ja, ja. <laughs> og så, øh, og med, med pigerne, der var det jo... Altså... Der var, det var bare rigtigt... Jeg tror, det for mig var det vigtigt, den der med, hvordan man behandlede hinanden. Og værdsat de, de veninder, der ikke sådan, øh, havde behov for at tale andre, altså nedgøre andre og sådan noget. Så, så jeg... Altså, jeg, jeg ved ikke om... Jeg tror, jeg har jo ikke... Øh, hvad jeg husker, og hvad jeg også har fået at vide. Altså, nogensinde altså, mobbet folk, eller vil øh, mm-hmm. skabe splid eller kon- konflikter. Så den der konfliktskyhed. Men det er jo også lidt sjovt, ikke? Når jeg så alligevel ikke har været bange for at dominere. Yeah. Altså, at jeg har jo ikke ønsket at konfrontere folk eller skændes, men jeg har heller ikke kunne holde min mund. Ja. Yeah. Altså, det, det er jo lidt en, en sjov kombi på en eller anden måde. Ja, så alligevel lidt vel, fordi altså, man behøver jo ikke nødvendigvis at... Altså, så længe man ikke gør det på nogens bekostning, mm. at man så fylder. Ja. Men fordi man egentlig har en god nok intention, så synes jeg da helt sikkert, at det har en, altså, en berettigelse. Ikke? Og så noget, 
Altså, at du så får at vide, at det må du ikke, eller du selv bliver ja. bevidst om, at oh, det må jeg ikke, fordi så, det er selvfølgelig, altså, så, så lægger du jo lidt låg på dig selv, måske. Ja. Har du oplevet, at du, hmm. oplevede du, at du gjorde det? Jamen, altså, jeg tror, nej, det jeg, i forhold til at lægge låg på, så tror jeg, i mange over mit liv har jeg ligesom øh, gjort lidt, hvad der er blevet sagt og hvad der er blevet forventet af mig i forhold til sådan, de voksne. Mm-hmm. I forhold til det her med, at der har været nogle autoriteter og nogen, der har sat nogle rammer for mig, og dem har jeg været meget, dem har jeg bare altid opfyldt. Mm-hmm. Øh, fordi det troede jeg var for, for det, der forventede. Ja. Yeah. Øh, så, så det her med at passe ind i det at være datter, eller passe ind i forhold til det her med at være elev, eller passe ind til det her med at være øh, sportsudøver. Ja. Hvad var det, min træner forventede og ønskede af mig? Hvad var det, mine forældre ønskede af mig? Hvad var det, min, min lærer i folkeskole ønskede af mig? Ja. Og, det, og det det lyder, som om jeg har fået helt mange ombejringer i løbet af min liv, men det, det er faktisk, da jeg gået på bacheloren, da jeg startede på universitetet, der går det sådan op for mig, hvordan jeg har de valg, jeg har taget i mit liv. Og det kan godt være, at det ikke har været... Der har været nogle valg, som hvor folk tænker, ej, det er sejt, det er ikke alle, der, der gør det, som du har gjort. Men jeg har alligevel... Altså det at vælge at gå på altså, Ja, for eksempel det der med... Ja, altså, da jeg ligesom går på universitetet og kigger tilbage, ja. så går det op for mig, at jeg jo lidt har prøvet... Jeg har taget nogle valg for måske at... at til, altså, tilfredsstille nogle andre end mig selv. Fordi mine forældre synes, det kunne være en god idé, eller min træner, eller min underviser. Eller, altså der. Så du har taget så. lidt det næste skridt på baggrund af, hvad du tror, de havde forventet? Ja. I stedet for bare at mærke efter, hvad du egentlig ja. gerne ville? Ja. Uden at, at jeg havde været helt vildt ulykkelig. Men, men det er der, det sådan for alvor gør for mig, at der har jeg i hvert fald prøvet at, at, at passe ind og gøre det gør det rigtige, så jeg har troet, der var en eller anden opskrift yeah. på det rigtige, hvilket godt for mig, det er der ikke. Jeg kan skabe min egen opskrift. Yeah. Og, øh, Skrive din egen historie. Ja, altså, og hvis jeg kan mærke den der mavefornemmelse med noget, at så er det ikke, for, altså, der er ikke noget, der er mere rigtigt end forkert end andet, så mm-hmm. det er ikke, jeg kan mærke det. Yeah. Og så er det jo også okay at modtage kritiske spørgsmål fra mine forældre, og så ligesom tage dem og tage den diskussion op, i stedet for at se de kritiske spørgsmål, som om, at, at det er så skal sådan et angreb. Ja, altså ja. som om, at så må jeg ikke vælge det. Ja. Og det går sådan... Nå, som sådan øh, en slags, jeg har forbudt ting, en, ja. en øh, ja, du følt skam med den beslutning, du så inden har taget, måske, ikke? Netop. Ja. Og, øh, så, så bruge de kritiske spørgsmål til, måske egentlig bare mere at reflektere over de valg, jeg så vil gøre fremover, og forberede mig på, hvis der nu sker... Øh, nogle, hvis det går galt, eller hvis jeg bliver ked af det, eller finder ud af, at det var sgu ikke lige det, yeah. jamen så egentlig være sådan lidt forberedt på de der ting op i mit hoved, så bruge spørgsmålet på den måde. Hvad var det, du... Øh, fordi jeg synes, du virker ret reflekteret i den måde, du øh, ja, tilgår verden på, og med dine tanker osv., hvad var det for et studie, du læste? Det lyder meget filosofisk, synes jeg. <laughs> ja, det er da ret ramt plet. Jeg, øh, jeg har læst anvendt filosofi på min bachelor. 
Og øh, så sprogpsykologi på min kandidat. Ja. Og det, der er sjovt med filosofi, det, er jo, det, havde jeg jo, det har jeg haft siden folkeskolen. Er det rigtigt? Ja. Så øh, kunne ja, jeg kunne vælge... Jeg valgte et valgfag på folkeskolen i filosofi. Okay. Hvor andre måske, jeg tror, de kunne vælge måske spansk, eller jeg tror også måske sådan musik, eller yeah. nogle kreative. Der var nogle kreative fag, og der, der kom filosofi, og det var jo helt vildt fantastisk. Altså, der er jo nemlig ikke særlig mange folk, der tror, det udbyder det. Yeah. Men yep. det var sådan mit, mit første møde med det, og det var sådan, når jeg tænker tilbage, så er jeg sådan... Hvad fanden var det, der gjorde, at jeg valgte det? Ja. Altså, hvorfor valgte jeg? Ja, fordi havde, havde filosofi fyldt i jeres hjem på nogen måde? Nej, det havde... Øhm, altså, man kan sige... Nysgerrighed på mennesker ja. øh, og relationer. Så jeg er vokset op med to øh, pædagogforældre, som har værnet meget omkring det, det nære og følelser og sådan nogle ting. Mm-hmm. Så på den måde, så det her med, med mennesker, og prøve at forstå sig selv, og forstå hinanden, og de her ting, forstå det har fyldt. Forstå sit eget værd i ja, ens og, karakter. Og jeg ved ikke om... Menneskelig karakter. Om det, der er filosofi, der er sådan læser om det. Ja. At, at det der det med mening. at stille spørgsmål, hvor jeg sådan, det vil jeg da gerne. Ja. Altså, så, så jeg havde det jo så sådan en valgfag der, hvor at, øh, det er jo ramt mega plet. Jeg blev så nysgerrig på den måde at forstå forstå verden på, på sådan en grundlæggende måde, ikke? Øhm, og det, det der med, at alle var jo bare lige meget værd ja. i filosofiklassen, fordi der var ikke noget, der var mere rigtigt end andet. Det handlede om at være, være nysgerrig og åben og, og afsøge nogle ting. Og det, 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 det har jeg oplevet der i 9. klasse, ikke? Jo. I det fag. Og øhm, så havde jeg jo bare en, en fantastisk lærer, som så også har gjort, at der har betydet meget for, for undervisningen. Det betyder bare så meget, at man helt, har nogle lærere, der kan vildt. inspirere og Netop. kan hvad hedder det, møde en i det forståelsesniveau, man, ja. man er på. Netop. Og det gjorde så, at i gymnasiet havde jeg så filosofi på, på B-niveau. Ja. Så der dykkede jeg jo endnu ja, mere ind i det, også på et højere sådan, ja, sige, ja, fagligt niveau. Og, og, og det er igen det rum, der blev skabt til undervisningen og ham... Min underviser der, altså når jeg sådan så ham som menneske og hans måde sådan at, jamen, både at undervise på, men også sådan at, at indgå i dialoger på, det fascinerede mig bare så meget. Men så, han lagde han meget op til sådan, altså han stillede spørgsmål, så du fik lov til at komme ja, med dit ja, perspektiv på, hvordan var, du tænkte det var. Og det gjorde eller? han jo ved alle, altså den her med, ja. at der, når folk kom med noget, så var det ikke sådan, at det er forkert, eller sådan, så var det sådan... Der var eftertænksomhed, og der var sådan plads til at, at komme med forskellige bud af forståelser. Mm-hmm. Øhm, og så også den her med, at man ligesom inddrager ens egen, sit eget liv. Ja, øhm, at det var der at kunne forstå, ja, ja, netop. Så, øh, og da jeg sådan slutter, hvad hedder det, gymnasiet, så... Øh, så, så ja, fylder at det jo både kan man sige, det psykologiske og det filosofiske, der sådan fylder meget i mig. Men jeg ved ikke på det tidspunkt, hvad der kom, altså kommer til at ske i, i fremtiden. Fordi jeg ligesom, det der universitet, hvad, hvad var det egentlig for noget? Ikke? Men, øhm, holdt du sabbatår? Jeg holdt to ja. sabbatår. Og jeg havde jo kigget lidt, jeg vidste godt, der var filosofi i Aarhus og København og i, i Odense. Mm-hmm. Men jeg blev også lidt skræmt over 
øh, den meget sådan, teoretisk, sådan, meget teoretiske filosofiske sådan, tilgang. Og øh, jeg kan huske, at det vidste jeg bare ikke, om jeg havde lyst til. Og derfor så havde jeg sådan sagt, at jeg skal ikke søge ind på Aarhus eller København eller i Odense. Det, og, og jeg vidste heller ikke det der med lige at flytte. Det tror jeg heller ikke, jeg var sådan klar til. Nej. Men det, der så sker på min andet sabbatår, ja. der, der bliver oprettet det her nye øh, studie på Aalborg Universitet, der hedder Anvendt Filosofi. Ja. Og det ramte spot on i forhold til, hvor jeg lige præcis stod hen og hvad det var, jeg gerne ville ja. øh, med filosofien. Det var at, at gøre den nærværende og konkret og øh, anvendelig. netop anvendelig. Ikke? Så øh, der var slet ikke noget der. Jeg skulle læse anden filosofi på Aalborg Universitet. Så, ja. så det, var, det var egentlig den måde, at man kan sige, at det her med, at jeg brugte det, altså jeg læste mig ind i det. Ikke? Jo. Hvad var det egentlig, der sådan skræmte dig i den, hvad skal man sige, det niveau? Øh af filosofi, inden at du fandt ud af, at der var anvendt filosofi? Åh, oh, ja. Det var nok det der meget høje <laughs> teoretiske, teoretiske akademiske univers. Ja, okay, ja. Der, øh, og fordi jeg, jeg, jeg har nok aldrig set mig selv som en, der skulle sidde og... Altså, og nu bruger jeg ordet nørdige ting, men altså, jeg har set mig selv mere som en, en praktiker, ja. og jeg øh, var rigtig god til at gøre ting med ja. min krop. Så det, at lige skulle sidde nede og læse en bog, og så var rigtig god til at læse den bog, øh, og bruge nogle helt vildt svære, øh, abstrakte begreber og sådan noget, det skræmte mig rigtig meget, og det kunne jeg ikke rigtig se mig selv i. Ja. Øh, men alligevel, så kan man sige, der kom kombin jo så af anvendt filosofi, hvor jeg jo stadigvæk dykker ind i de her... Øh, livsforståelser og meget tunge teoretiske tekster. Altså, det er jo det samme, vi har læst der, som man læser de andre steder. Men håndteringen, altså måden vi greb det an på og håndteringen af det, der var det rigtig... Der var plads til, at jeg kunne bruge mit meget lavpraktiske sprog. Altså sådan... Jeg kunne for, det var rigtig godt, at jeg kunne forklare det på en down on earth ja. altså sådan, øh, måde og... Det, det lyder faktisk til, at det er en kæmpe styrke. Det, det ved jeg da i hvert fald, fordi jeg efter at have været uddannet, eller færdiguddannet på universitetet, så har jeg da i særdeleshed fundet ud af, at det nytter ikke noget, at du måske har en viden inden for det, du sidder med, og kan snakke sådan mm. på et højt niveau omkring det, hvis dem, du snakker med, slet ikke forstår, hvad du siger. Nej. Så det der guld værd, at ja. du kunne det. det. Det var i hvert fald det, jeg ville med det, og det var også det, som jeg gerne har ville med at og læse på, på universitetet, at jeg, jeg har også, jeg kan huske både i gymnasiet, men så også på, på universitetet, primært som bachelor. Altså der var jo nogle af mine medstuderende, jeg blev sådan, jeg næsten ikke turde at snakke med, fordi jeg var sådan, jeg forstår ikke, hvad du siger. Altså, og jeg tror, det var den der med, okay, der var nogen, jeg virkelig sådan tænkte, de, virkelig, de må virkelig være dygtige. Men på den anden side, jeg forstår ikke rigtigt, hvad de siger. Yeah. Og jeg gør det jo, jeg gør det jo også godt, jeg får ros af mine undervisere. Så, der, så den der med sådan at egentlig accepterer, at der er nogen, der snakker meget øh, fagtermer, og som øh, har et måske større ordforråd end mig, og hvad jeg kommer fra med min altså baggrund. Yeah. Men det er også okay, at jeg, tager mig, altså, at jeg ikke prøver at skabe mig et ordforråd, der ikke ligger til, til mig. Yeah. Øhm, men det, det, var, altså, det er noget, i hvert fald, jeg har sådan, skulle, øh, skulle acceptere, eller i hvert fald være sådan... Det er, også, det er også okay, fordi jeg måske nogle gange er kommet til at se lidt op til 
Så dem, der har kunne bruge nogle fancy ord. Altså, som, som for dig måske virker mere øh, akad- ved, akademisk? Det virker nemlig mere akademisk, og jeg har også tænkt, om så det er sådan noget, der passer til, til det der universitet, og, ja. og skrive de her store, øh, store Kommer opgaver. Kommer det af en... Øh, altså, nu ved jeg ikke... Altså, dine forældre havde en hvad hedder det, pædagogisk baggrund. Ja. Er, er I mange akademikere i jeres familie? Kommer det af, at I... Nej, men vi... Altså faktisk så min far, han har udlært øh, flymekaniker. Ja, det jo kræver jo ret høj det teknisk jo... viden. <laughs> Netop. Øh, min mor har været øh, pædagog siden fra hun var 16 år, altså hvor hun så startede som pædagogmedikker, og så har hun læst pædagogik. Ja. Og min far startede så som flymekaniker og læser faktisk først til pædagog, da han er slut 20'erne, start 30'erne. Okay. Fordi han ligesom finder ud af det her med relationer og mennesker. Det var så vigtigt. Det, det var bare det, han, han ville. Ja. Øh, men man kan sige, at hvis man kigger på mit stamtræ i familien, så, øh, så er min storsøster den første, der sådan har læst på universitetet, universitetet. Og faktisk også gymnasiet. Ja. Så vi har på den måde brudt lidt et mønster i vores, øh, vores familier. Ja. I forhold til at, at tage, tage videre... Så, så følte ja. du også, at du lige havde noget, du skulle leve op til der? Eller i hvert fald skulle bruge mm, det samme? Nej, egentlig så har, har jeg været mere... Øh, jeg tror, det er kommet som et, et chok for mine forældre, at min storsøster, hun er inde på <laughs> ja. universitetet. Jeg tror, det, det kom jo meget naturligt på det tidspunkt, men jeg tror, for mig har de egentlig måske mere tænkt, at... Fordi det der med at gå i skole og lave sine ting og... Og gå meget op i det. Ja. Det, kom, det, det, det gjorde jeg og min søster. Hun, hun anede ikke, hvad hun skulle ned. Altså lavede i folkeskolen, og var meget... Hvad øh, jeg blev høre, sådan ret doven, ikke? Og jeg kunne sidde sådan og dagdrømme i timerne og sådan noget. Ja. Så, så jeg tror egentlig, at, at for mig, der har de bare tænkt selvfølgelig. Uh-huh. Men med min søster, der har det været et... Fuck, hvor det sejt no. eller vildt eller når. Øh, men man kan sige, at hun har jo helt sikkert... Hvad hedder det? Gået ind på en og skabt en, en vej eller en sti, hvor ja. jeg tænkte, Nå, der kan man, det kan vi faktisk godt. Ja. Øh, fordi min søster jo starter, storsøster starter på gymnasiet først og starter jo også på universitetet. Så hvis jeg ikke havde haft hende, så ved jeg ikke, om jeg var blevet, om mine venner har været, kan man sige, Inspi- ja, påvirket eller påvirket mig nok. Hvis det giver, øh, ja. Det, det giver total mening. Altså, vi, jeg, tror, jeg tror på, at det er en del af menneskelig adfærd. Vi, vi vælger at gøre det, som vi har set andre mm. gøre. Eller vi vælger at gå efter ting, som vi, kan, som vi har set. Ja. Og så er der så nogle typer mennesker, som kan se det for sig, inden det er sket. Ikke? Ja. Og så tør at gå efter det. Helt, øh, så det giver total mening, at fordi du har set hende gøre det, så gør du det. Netop. Der er tre år. Tre år. Så. Og du øh, er du flere søsne? Jeg har en lillebror. Du har en lillebror også. Ja. På... Hvad er han nu? 23. Han er syv år yngre end mig. Jeg er ti år yngre end min, min storsøster. Ja. Så der har jo været nogle, nogle års, øh, års mellemrum der. Hvordan? Og så har vi jo så en lille, lille søster, ja. som altså min far har fået efter en, en kæreste efter... Min forældres skilsmisse. Ja. 
og de fik så et, et barn sammen. Så hun er 6 år. Øh, han er så ikke sammen med moren til, til hende mere. Mm-hmm. Men, øh, så jeg har jo reelt set fire eller tre søskende hedder yeah. det. <laughs> ja. og, men i lang tid, der havde du været vant til at være midterste barn. Ja. Har det... Altså... Har, har det gjort noget for jeres dynamik i familien og i søskendegruppen? Man siger som regel, at du ved, midterste barn er sådan særlig opmærksom på det, der sker rundt op. Og nu siger du, at altså, I havde oplevet en skilsmisse med jeres forældre. Sådan noget. Sådan, har du skulle tilsidesætte dig selv på, for at sørge for, at alle havde det godt? Ja. Eller var det svært, eller var det egentlig meget fint, den måde, I... Jamen, egentlig så... Jeg, jeg tror bare, jeg er nysgerrig. Ja, men det er, også, og det er jo også især det her med skilsmisse, ikke? fordi det... Da mine forældre bliver skilt, der er det stadigvæk lidt et, et tabu, eller det var ikke der, det var moderne at blive skilt, kan man sige. Så det kom øh, egentlig som et, et chok for, for rigtig mange, og både for os børn, men også for familien omkring. Yeah. Øh, og jeg husker som det første... Det var altid hårdt, Ja, så det der med mine forældre, de var bare dem, jeg kunne så ikke forestille mig, at de ikke skulle være sammen. Jeg så jo dem, som skabte for hinanden. Men, øh, men den skilsmisse, som jeg har været igennem, har været en god skilsmisse. Og det ved jeg også, at min storesøster, altså for eksempel, fordi vi oplevede den jo, vi var lidt ældre end min lillebror der på det ja. tidspunkt. Mine forældre har... Øh, det var så vigtigt, at det var på vores os børns øh, sådan, øh, præmisser, og at de havde os ligesom for, for øje. Ja. Så, så de lagde ligesom deres egen behov til side for at sikre os, at skilsmissen ikke gik ud over os. Ej, hvor godt. Ja. Det er jeg glad for at høre. Det, Fordi så, det, der er nogle forældre, der bare ja. ikke rigtig tænker over det, når man bare er i, i kampen side, eller hvad man siger. Netop. Og øh, mine forældre jo, har jo været gode venner, kan man sige, lige siden, og har, haft, øh, har også haft brugt hinanden i svære perioder, altså sådan efterfølgende. Så, ja. så på den måde så er det, er det en, en skilsmisse, som, øh, hvor jeg synes, man kan i hvert fald trække nogle, nogle gode ting ja. ud. Øh, men man kan sige, før, før, øh, før skilsmissen, hvis jeg sådan husker spage, der er en grund til, at mine forældre blev skilt. Ja. Og, øh, Der har, jo været, øh, der har jo været en del konflikter i, øh, mellem min, min mor og min far, og man kan sige, den, den dynamik, øh, der har været mellem dem, har jo også til dels altså, gået ud over os børn. Yeah. Og det har jo, kan man sige, været at måske, at hvis mine forældre har været negativt påvirket eller stresset, eller, så... så kan man også hurtigt hisse over op over, hvad ens børn gør. Selvom det måske ikke umiddelbart er forkert, men så bliver, det, så, så bliver det råb og skrig og ja, de her så, ting. Ikke? Hvad skal man sige, tolerancetærsel ja. lidt mindre over for jer. Netop. Og, ja. øh, så det er jo virkelig svært sådan at, t- altså, at sætte ord på sådan nu omkring. Øh, jeg, jeg kan sådan, selvom det egentlig lyder hårdt, så, så har jeg jo i nogen, på nogle tidspunkter været sådan lidt bange for at gøre mine forældre sure. Øh, altså, jeg har virkelig ønsket ikke at gøre dem sure, og det er jo nok også den der autoritetsrosse, der med hele tiden at, at sikre at gøre noget, der gør dem glade. Mm-hmm. Og om det skyldes, at jeg har oplevet de her konflikter, øh, og 
rå, altså, hurtigt, altså råber, og den her med, at man kunne sådan hisse op fra det ene altså, øjeblik til, til det andet. Ja. Øh, jeg ved ikke, om det er ligesom at gå i, hvad hedder det, på liste, <laughs> net, listetog? Net, eller netop. Ja. Øh, så, så jeg ved ikke, hvad der kommer først. <laughs> om, om, det, om jeg altid har været sådan meget... Øh, jeg vil gerne gøre det godt, yeah. øh, eller om det kommer af, at, at jeg ligesom oplevede de her øh, humørsvingninger yeah. i mit hjem, som gør, at øh, okay, hvis jeg i hvert fald ikke gør noget forkert, yeah. eller hvis jeg gør, hvad de siger, så, øh, så kan det være, at de ikke bliver Så kan du i hvert fald, så har du gjort det, du kunne for at ja. Ja, og konfliktnedtrappe. Ja, fordi vi, jeg husker ikke, at mine, mine forældre de har, sådan vil, de har taget kampene nogle gange foran os børn, øh, eller så er kampen også nogle gange gået ud over os. Men jeg har ikke oplevet, at de har bagtalt hinanden. Altså den der med, at, at de har talt grimt om hinanden. De har jo på en eller anden måde stadigvæk gerne vil forsones. Ja. Men de her øh, skænderier, der har været, jeg tror helt sikkert, at, at det jo alligevel altså det har, det har påvirket mig. Øh, og det her med at måske også sikre sig, at alle, ja, alle har, det, har det godt. Og jeg har en utrolig det var stor, vigtigt for dig. Ja, og jeg, jeg, jeg kan jo mærke nu, at jeg har en meget, meget stor omsorg for mine forældre. I forhold til at... Jeg bliver utrolig påvirket, hvis at jeg ved, at de ikke har det så godt. Versus, hvis jeg altså, snakker med min storesøster, så kan jeg jo mærke, at hun nogle gange er lidt bedre til at også bare lægge det lidt væk. Ja. Og, vil, og det er slet ikke, fordi det kan være en dårlig... Jeg synes nogle gange, det kan være en rigtig god ting. Men jeg, jeg tager rigtig meget omsorg for mine forældre i forhold til, hvordan de nu de nu har det, eller kan have det, øh, og jeg kan jo nærmest også godt forstå deres reaktioner fra dengang, hvor de var sammen inden skilsmissen. Øh, hvordan de kunne trick hinanden til at agere, måske nogle gange lidt modbydeligt på en eller anden måde, yeah. men det er jo fordi, de har været så presset. Yeah. Og når man selv bliver sådan lidt voksen, så kan man, jeg kan i hvert fald godt sætte mig ind i yeah. deres adfærd, og det er jo også, jeg bærer overhovedet ikke nej. Jeg tror, jeg er faktisk rigtig meget nysgerrig på nu at prøve at forstå, hvordan de havde det på det tidspunkt. Ja. Altså, for at forstå det adfærd, de viste eller gjorde, så at vi kan få snakket ud omkring det. Ja. Øhm, så jeg er ligesom ikke... Altså, ja, jeg tror i hvert fald, det kan ændre min forståelse af, at de har øh, skænderier og konflikter, og at min mor hun kunne komme ind og, og begynde at råbe mig, mens jeg havde en veninde på besøg, eller altså, de her ting, så, ja. som egentlig noget, som kunne være sådan... Ikke særlig behageligt, når man er barn, at, yeah. at man bliver sådan lidt flov nogle gange. Altså, jeg, kunne, jeg husker nogle gange, at jeg ikke turde at tage venner med hjem, fordi jeg ikke vidste, om min, min mor hun var, var, var i dårlig humør eller presset. Altså, yeah. da vi kommer hjem, så og det, det er jo ikke helt optimalt, men, men nu der bliver jeg nødt til at forstå min mor, yeah. hvorfor, hvorfor hun havde det, som hun havde det dengang. Det synes jeg virkelig er en, en, en værdi, som, som jeg ser op til, at du kan... At du har så meget empati på den måde, at du, hvad hedder det, ja, prøver at forstå. Eller, selvom det er jo flere år øh, senere nu, ikke? Mm. Men, men at du så kan sætte dig i dine forældres sted på daværende tidspunkt, og så forstå, hvorfor de gjorde, som de gjorde. Fordi, altså den typiske reaktion, kunne jeg forestille mig, ville jo være, fordi du har oplevet noget, der mm. var så voldsomt, ikke? Så, så kan det for nogen være lidt svært at se øh, forbi det. Mm. Så det synes ja. jeg er admirable, var det ord, jeg sådan øh, ja. vil sige. Og det er også, altså... Nogle gange kan jeg også sådan tænke, jamen, skal jeg egentlig bare ikke dømme dem? Eller, altså den der med, 
jeg har det, i mange år har jeg det der med sådan at dømme folk. Det bryder mig ikke særlig meget om. Mm. Og jeg tror også, det der, min nysgerrighed på mennesker kommer. Yeah. Og især også, fordi mine forældre, synes jeg også, har haft lidt samme tilgang igennem min barndom. Det her yeah. med at prøve at forstå andre folk, i stedet for bare at putte dem i en kasse yeah. og dømme dem. Fordi vi, der er alle sammen en grund til, hvorfor vi handler, som vi, vi gør. Og det er blandt andet også noget, en, nu har jeg fået endnu mere viden omkring det, igennem min, min uddannelse også. Men det, det ligger jo også så nært i forhold til min egen... Sådan, øh, tilgang til, til andre mennesker. Og, ja, det kommer og jo det, til det, at man har en mangel på et eller andet i, i, ja, i livet, ikke? Ja. at man så reagerer på, på den måde, at man begynder at dømme folk. Ja. Eller, ja. Og vi jo, det nemmeste for os mennesker, det er jo at... Ligesom at eller fordi vi er bange for noget. Ja, ja. altså at pege, pege fingre, eller ligesom komme med vores egen sådan, forklaring på, hvorfor de gør, som de gør. Der er oftest kun én forklaring, og det er negativ. <laughs> Der skal men, passe ind i vores narrativ. <laughs> ja, og, det, og jeg tror, nu står jeg jo så selv med den over for mine forældre, den her med, at jeg kommer ingen vegne med bare at dømme dem. Men det er jo så også, fordi jeg er mega nysgerrig på for at forstå, hvad der foregik, hvad der foregik og hvad der fik dem til at handle, som de gør. For ellers, hvor gammel var du på det tidspunkt? I forhold til deres skilt. Altså, ja, altså de, sådan hvor meget ja, kan du... du de er 10, da jeg, de bliver skilt. Du var 10, da du... De, jeg var 10 år, da de bliver skilt. Ja. Så jeg har i hvert fald måske ikke huske fem, altså yeah. 4-5 år, ikke? Øhm, af det her. Så jeg kan jo huske, ikke, når jeg kom hjem fra, øh, fra skolen eller fodbold eller hvad det var, og var ked af det, ikke? Yeah. Og søgt omsorg fra mine forældre. Jeg har altid fået omsorg, men det har været på en måde, hvor jeg betinget omsorg. Skulle, øh, ja, så de var sådan okay. Jeg, jeg kan godt høre, at du er ked af det, og det er helt okay. Men det, der skete i den her situation, hvad gjorde du over for den anden? Altså, det, var, det var meget vigtigt ligesom, at få talt situationen ud, ja. så jeg lærte at forstå, hvad der, hvad, hvordan den anden havde ja. det. Altså, fordi mit eget adfærd kunne, have, kunne ligesom have trigget noget i den anden. Netop. Så det var, de sagde aldrig, ej, de er godt nok, hun er godt nok bare dum, eller han er godt nok. Det var aldrig en kommentar, de kunne finde på at komme med. Det var altid... Men hvad skete der lige i den her situation? Hvad gjorde du? Yeah. Hvad gjorde den anden så? Nå, hvad, hvad tror du kan, kunne skyldes, at han lige blev så sur, eller han slog dig, eller hun stjal din? Altså, så det hjalp dig til at reflektere også sådan på et lidt højere mm, niveau for situationen? Tage følelserne væk fra situationen? Ja, yeah, og faktisk også, men alligevel tage følelserne ind i den anden. Yeah. Fordi den anden har jo også nogle følelser. Yeah. Ikke? Og jeg tror, det er det, det, de har så gerne har ville, i stedet for bare af yeah. mig på, på, i håret eller på skulderen, så, så var det vigtigt for dem at at jeg kunne se det fra den anden persons øh, vinkel. Yeah. Og det var, øh, det var hårdt, husker jeg, som barn. Fordi jeg var sådan... Ja, fordi du havde jo bare brug for ja, den omsorg. Ja, bare brug for, giver mig ret, ikke? Yeah. Øh, men hold op, hvor har det bare givet mig jo. Og, og den dag i dag, altså rigtig meget styrke i, ikke bare at pege fingre af andre mennesker, men hele tiden prøve at forstå, hvad, hvordan kan, hvad, hvilke behov ligger der i den anden? Hvad ønsker den anden? Hvad kan... Altså det gør, at jeg sjældent ender i konflikter. Ja. Og jeg ved ikke, om det er, fordi jeg er konfliktsky, men jeg synes sjældent, at jeg ender i konflikter, fordi jeg tror på en eller anden måde, at jeg, jeg forebygger det gennem mit adfærd til andre mennesker. At du ender i konflikter? At jeg ikke ender okay. i konflikter. Altså, yes. Så jeg, jeg tror, jeg tit, jeg tror, jeg har en til, i de relationer, jeg indgår i, at der kommer noget forebyggende, fordi at jeg måske også... At du har været tør. opmærksom på, ja, på det, jeg er opmærksom på de ting, og... og jeg tør også spørge ind. Jeg tør være meget ja. direkte i forhold ja. til, 
hvordan har du det med det her? Ja. Altså, kan det, er du sikker i det her? Har du tillid til mig? Eller, mm-hmm. Altså, være meget sådan direkte i de der ting. Det, det er jeg ikke bange for ja. at spørge ind til. Og det tror jeg gør, at, at jeg kan forebygge nogle mulige konflikter med relationerne ja. altså, i mit liv. Ikke? Jo, det giver totalt meget Så... mening. Også bare, altså, at når jeg hører dig fortælle om alt det, du egentlig har fået med dig, det lyder jo som om, at, at altså, du har fået de helt rigtige... Øh, værdier og måder sådan at se verden på fra dine forældre til, at du så, du ved, i en tidlig alder har fået opbygget dig så, så stort et selvværd, at du netop ikke har behov for at pege fingre af folk og sige, jamen du er sådan, eller sætte folk i kasser, fordi det var lidt det, jeg prøvede at sige før, ja. at som regel, det er noget, jeg har fundet ud af med tiden her, øh, som jeg er blevet ældre, at dem, der gør det, har ikke mm. nødvendigvis det selvværd, der skal til for ikke at have behov for at gøre det. Mm. Ja, men det, og det, det, giver mening. Det, det, det gør det, og det er jo, det er jo også virkelig en, altså, interessant det der med, øh, det hvordan lavt eller højt selvværd, hvordan det så kan netop komme til udtryk over for, altså, for andre mennesker. Og jeg, jeg, har, jeg ved ikke, hvorfor jeg... Jeg, jeg, jeg tror sjældent, jeg sådan siger om mig selv, at jeg har et helt vildt højt selvværd, for jeg ved ikke... Men det har man men jo det, heller ikke behov for, når man, nej, altså, jeg tror, man har det nok jo, i, man hviler nok i sig selv. Det er det, jeg tror bare aldrig, jeg, sådan, jeg stiller ikke sådan rigtig spørgsmålstegn ved det. Men jeg har jo nogle gange en oplevelse, at folk synes, jeg er kedelig, fordi at jeg aldrig gider at, at snakke, snakke grimt om andre. Ja. <laughs> altså, jeg kan jo godt... Selvfølgelig kommer jeg også i situationer, hvor jeg føler mig virkelig uretfærdigt behandlet, mm-hmm. eller hvor jeg... At jeg altså, jeg bliver faktisk ofte ked af det. Ja. Så hvis jeg oplever situationer, hvor nogen gør noget mod mig, og ikke synes er okay, ja. så bliver jeg ked af det. Øhm, og det er jo lidt interessant. Jeg bliver sjældent. Jeg bliver ikke vred, men jeg bliver ked af det. Går du så bare meget indad? Nogle gange godt have tendens til at... Ligesom, fordi jeg bruger, jeg bruger rigtig meget af min energi på sådan at selv at bearbejde det, og tænke over det, og prøve at forstå... Den situation, som, ja, som jeg har lært af mine yeah. forældre, øh, i stedet for at gøre det til en scene, mm-hmm. så bruger jeg jo rigtig meget af den energi ind i mit eget hoved, og det, det kan jo så i nogle situationer så håbe sig, sådan, håbe sig op, fordi jeg ikke kommer... Jeg får faktisk ikke den omsorg. Mm-hmm. Jeg kan jo ikke rigtig selv... Selvom jeg reflekterer over tingene, så giver jeg mig ikke mig selv omsorg, mm-hmm. og jeg har måske brug... Jeg har jo også brug for omsorg. Yeah. Ligesom ja, andre mennesker, ja. men jeg tror, det er, ikke i så mange, det er ikke så tit, jeg giver andre muligheden for at give mig omsorg, fordi at jeg ikke fortæller de her situationer, der ja. måske går mig på. Ja, du siger det ikke højt. Ja, jeg siger det ikke rigtig højt, fordi at, øh, gid, altså, det er også lige meget, eller det, jeg finder ud af det, eller det går nok, ikke? Men, men, men den omsorg, jeg giver andre, skal jeg også kunne, få, lære, igen, kunne, på en eller kunne få igen og huske mig selv på, at jeg jo også har har brug for noget støtte. Men, men ja, som sagt, så, så bliver jeg rigtig ked af det. Og kan, hvis jeg snakker om situationer, hvor jeg er blevet utrolig påvirket, så ja. kan jeg... Altså, jeg mærker, de, ja. jeg mærker reaktionerne i min egen krop. Får du så også sådan en, en klump i halsen, når du så skal... Ja, og jeg kan gøre det i lang tid efter, fordi de følelser, de har simpelthen været så, så stærke ja. i, mm. i mig. Så, så det er jo... Har du... Jeg kommer bare lige til at tænke på, fordi jeg synes, det, det virker meget relaterbart for mig. Det, at du taler om, at det kan være hårdt, når, at, når du er ked af det, og du mm. så får lov til at reagere og sådan noget, at, at det kan virke meget, virker det meget overvældende. Sådan, fordi for mig virker det overvældende, fordi jeg ikke har været vant til at kunne sætte ord på, hvorfor jeg egentlig 
er ked af det, mm. og så når jeg endelig skal sætte ord på det, så, så ved jeg ikke, hvordan jeg skal gøre det, mm. og så sætter det sig bare fast sådan i, ja, i halsen, ikke? Altså, og så, så, ja, så prøver ja, du tårer nærmest så... på. Altså, ja. det er sådan, du har, altså, har du været vant til at, sådan at kunne, når du så var? Ja. Jeg ja, ved nej, præcis. Nej, så sagde du sådan ja, selv lige jamen. før, men altså, så fik du at vide, ja. at du sådan skulle, altså, hvordan var hele situationen og sådan noget. Men sådan, du ved, når du så blev ældre ja. og sådan noget, ikke? fordi du så har været vant til at tage så meget omsorg af andre, og måske ikke. Jamen, det er jo... Jeg håber, du så forstår, hvor jeg så vil hen med ja, det her. Sådan. sådan som jeg forstår det, det er, at jeg, jeg har ofte svarene på, hvorfor jeg, har, jeg bliver ked af det. Ja. Jeg ved godt, hvorfor de handlinger, andre gør mod mig, påvirker mig. Ja. Så, så man kan sige... Jeg ved ikke, om det er... Og det kan godt være, der er jo andre, det er jo, nu siger jeg bare til at jeg ved det selv, og der kan jo helt sikkert være nogle andre ting, jeg ikke ved, og jeg tror også, at der er nogle gange går galt i, i byen, øh, fordi jeg, jeg tror, jeg kender mig selv så godt. Men øh, hvis jeg bliver ked af det i en situation, så, øh, sagt, så, så ved jeg godt, hvad det er, der gør, at jeg bliver ked af det. Og så kan jeg ikke altid se behov for at fortælle det til andre, fordi jeg søger egentlig ikke at forstå det, der skete. Fordi det forstår jeg godt. Jeg forstår godt, at jeg, hvis en, øh, en underviser, ligesom, øh, hvis jeg har gjort mig rigtig meget umage. Uh-huh. Øh, jeg havde en situation faktisk på universitetet, øh, hvor jeg skulle øh, holde, jeg skulle facilitere en, en, en tre timers workshop for nogle internationale forskere. Yeah. Og øh, den underviser, som øh, som skal give mig feedback inden det her, den her workshop, øh, kigger mit powerpoint igennem og sådan noget, og så, øh, altså, nu siger jeg det på sådan et, men hun, hun sviner det til, altså, ja. hun øh, reagerer kritisk. meget, meget kritisk, og øh, tingene kommer ud på en meget sådan, ikke konstruktiv oh, måde, yeah. og jeg, det er dagen inden, jeg skal facilitere den her uh-huh. workshop. Og jeg kan bare huske, jeg havde, jeg havde gjort noget ud af det. Yeah. Og øh, jeg havde også en følelse af, at jeg har styr på det her, der kommer til at ske. Yeah. Men hendes Måde respons, ja. jeg reagerede. Altså, da jeg kommer hjem fra det der feedback, så, så begynder jeg bare at græde. Altså, jeg, jeg, jeg reagerede ret voldsomt på den der situation, fordi jeg, hun var min underviser, og jeg havde jo på en eller anden måde tillid til, mm-hmm. at hun ville sikre, at... Jeg og min medstuderende, vi kom godt igennem den her workshop. Altså, hun skulle være vores støtte. Ja. Hun skulle, øh, det var hendes ansvar, at vi var trygge ved at gå ind og facilitere. Og hun gør det modsatte dagen inden. Og, øh, og det, øh, det reagerer jeg ret voldsomt på, og, øh, men fortæller faktisk ikke noget om det til nogen før nogle, øh, øh, nogle uger efter. Jeg, nu kan jeg mærke, at jeg bliver faktisk sådan helt påvirket. <laughs> det er sådan helt åndssvagt. Øh, og det er faktisk min far, jeg sidder, han spørger ind til yeah. den her øh, situation, hvor vi er ude at spise, hvor det, at jeg fortæller det sådan lidt øh, sådan kort og sådan noget, men, og vi kommer videre og snakker yeah. om det andet. Yeah. Nogle dage efter, så sidder vi så i bilen, og så siger han så, jeg kan så mærke, der er noget på det, du fortalte fortalt om det her. Jeg kan mærke, at du var ikke dig. Yeah. Så han kunne mærke, og det er jo det, som jeg sætter så stor pris på ved mine forældre, at de kender mig. Så han kunne simpelthen mærke, at det var noget i min formidling af den her episode, der ikke var, okay, altså der ikke var normal. normal. Så spørger han mig ind til det igen, og så begynder jeg bare at store tude over det. Yeah. Men der er der så gået halvanden nu til to uger, ikke? Yeah. hvor jeg ikke har åbnet op omkring det. Yeah. Så 
så fik du, ja, så smutte han ind til Jamen, så er det jo så, at jeg får fortalt den her episode, og, øhm, og man kan sige bare det, at jeg kom ud med det. Der var jo egentlig ikke noget nyt i det. Jeg havde ikke, altså, han vidste godt, hvorfor, at jeg havde reageret, at jeg blev ked af den situation. Ja, fordi, fordi det, det var svigt af tillid. Ja, netop. Så han, men bare den uden noget omsorg, han ja. så giver mig den situation, jeg får det ud, jeg får det fortalt, ja, forløst. og han er bare, det er okay, og så var han jo så også meget øh, sådan, øh, opsat på, at, det her med, at vi endte jo også med at give en klage og sådan noget mm-hmm. øh, til hende, eller var på uni, og hun har fået en klage og sådan nogle ting. Men han var meget opsat på, at jeg skulle, jeg skulle være med i den klage, og jeg skulle være aktiv, og jeg skulle tage med til de møder, der var, ja. for at jeg kunne få hvad hedder sådan noget, bearbejdet det, yeah. og føler, at jeg ikke gjorde noget ved det. Yeah. Øhm, så fordi jeg nogle gange har en tendens til bare, fuck, fuck det, det gider jeg, eller... I stedet det, for måske at få sagt fra i situationen? Jamen jeg egentlig, det der med faktisk yeah. at sige til hende, det der, det var virkelig ikke okay, for yeah. det fik jeg jo ikke gjort i situationen. Hun sad jo bare og huggede mig ned. Yeah. Jeg fik ikke sagt fra, og det kunne jeg jo så gøre ved at give den klage og være aktiv i den klage. Yeah. Der kunne jeg ligesom sige, det der, det var ikke okay, for det var jo ikke okay. Nej. Men der har jeg jo tendens til så... Hun, hun ikke tog noget, din, hvad skal man sige, berettigelse i, dit, i det arbejde, du mm. havde lavet væk fra dig, men også i den berettigelse, som du følte, at du var, hvad skal man sige, kompetent til jo, ikke? Mm. Væk. Ja. Altså, du var, det var ikke okay. Du var, mm. i, i princippet sagde hun, du er ikke okay. Ja, i den situation, <laughs> du er ikke god nok. Har du ja. overhovedet forberedt dig? Hvor jeg sådan, om jeg har forberedt mig? <laughs> altså, så den der følelse af virkelig at blive, blive talt ned på noget, hvor jeg sådan, jeg har, jeg har faktisk gjort mig umage ja. øh, med det her, og det gik jo også Helt vildt godt, men det, det fjernede ikke de følelser, jeg havde inde i mig. Yeah. Og det var jo det, der også, altså sådan, hvor jeg også havde den der med, det var, det var virkelig ikke okay, det hun gjorde. Fordi jeg havde det ikke godt flere dage efter. Nej. Det sad i mig. Jeg yeah. havde sådan ret højt sådan stressniveau flere ja. dage efter, og det yeah. var sådan... Og jeg ender med at faktisk være med. Jeg, vi får udarbejdet en klage, og vi er også med et, et møde med rektor og sådan nogle ting. Eller hvad, de, hvad hedder det på ja. universitetet? Ja. Så, øhm, og jeg begynder faktisk også at græde inden til ja. det der møde. Ja. Øh, men jeg fik sagt de ting, jeg skulle sige, og den klage blev givet videre. Og det, det, var, det var det, min far han hjalp mig med til. Og, og, og ligesom få mig til at tage med til det der møde. Mm-hmm. For det ville jeg ikke have gjort, hvis jeg ikke havde sagt det til ham. Nej. Så på den måde ved jeg, at hvis jeg åbner op omkring de ting, der påvirker mig, så kan folk også hjælpe mig til at... Og få det afsluttet. Altså sådan, øhm, yeah. lære de her ting, så jeg ikke bare sådan, ja ja, ej, men jeg ikke videre ikke gøre noget ved det. Nu ser jeg, skal jeg ikke se hende igen, hende underviseren, yeah. så det er lige meget. Men det er jo stadigvæk vigtigt, at jeg viser hende, at det ikke at var det okay. Ikke var okay yeah. For forhåbentlig, at hun lærer det. Øh, Og der synes jeg jo faktisk, at der er, altså, det tror jeg alle sammen, vi på en eller anden måde har. Ja, det kan vi prøve at gøre det. Øhm, at vi alle sammen på en eller anden måde kan lære af, eller har oplevet det her med, at det skulle være okay at sige fra mm. nogle gange. Ikke? Altså nogle gange så er vi sådan lidt for, måske lidt for pæne og høflige her. Øh, og ja. så de, de typer, der sådan fylder lidt mere, det, altså fordi det er så voldsomt en reaktion i øjeblikket, så, og vi ikke, altså det kommer helt bag på os, ikke? så, ja. så, så ved, ved bliver vi lidt handlingslammet ja. på en eller anden måde. Øh, men men det, er, altså det er i hvert fald også... Ja, noget, og, som er værd at ja. det. At man sagtens kan reagere efterfølgende også. Ja. Men selvom du ikke reagerer i øjeblikket, mm. så... Altså... Og jeg kunne helt sikkert have sagt fra i situationen. Det var der faktisk en af mine andre medstuderende, der gjorde. Fordi de oplevede det samme, ikke? Ja. Og hun siger fra, og det er jo... Det, jeg har så meget respekt for det. Og jeg synes, det var 
Helt fantastisk. Og jeg tror også, hvis vi vender så frem tilbage til det, du lige siger med det generelle med, hvis vi ikke siger fra så i situationerne, <laughs> og vi, så ender det jo også med, at vi går hjem og peger fingre. Altså, det er jo meget nemt at snakke dårligt så om mennesker eller andre mm-hmm. med andre. Altså, ja. I stedet for faktisk at gøre noget ved det. Ja. Og jeg tror, hvis at vi tager de her snakke, mens vi er i det, så håber det så heller ikke noget op, og man kommer måske til at forstå hinanden, fordi den modsatte part er måske ikke en kæmpe idiot, mm-hmm. men der har ligesom der kan ligge noget andet bag. Ja. Altså i forhold til, at når, hvordan skal det her samarbejde lige køre, og hvordan er din rolle versus min rolle, og alle de her ting. Så, så det der med at, at få sagt fra ja. i situationer, eller i hvert fald tage tag det lige nu her, at det du gjorde lige der, det påvirker mig faktisk, eller det får mig til at få den her følelse. Hvad, øhm, hvad mener du egentlig, når ja. du siger det? Eller, kan du sige det på en, kan du sige det på en anden måde? måde eller, ja, uden at det at behøves at blive en, Kon- en kæmpe ja. konflikt, ikke? Jo. Så. Jeg lægger mærke til noget i det, du siger også, eller i det, du har fortalt. Det, det fik mig bare til at tænke på det her med, at du jo virker til at være rimelig god til det her med øh, ikke at være i dine følelser. Fordi enten så kan man vælge at være i ens følelser, eller man kan vælge fremdrift, ikke? Mm. Og man kan også, det er helt okay at, at reagere på situationen og være i følelsen i det øjeblik, men hvis du gerne vil fremad, så skal man sådan, hvad skal man sige, vip øh, over til den anden øh, måde at se tingene på og vælge fremdrift. Ikke? Mm-hmm. Og det, det synes jeg i hvert fald, at nogen du er god til at personificere. <laughs> Ud fra ja. det, du har fortalt mig i hvert fald. Ja, det er, det er jeg glad for at høre. Og, ja, også det her med, nu skal jeg komme og vinde. Ja. Og det er jo... Så hele den her følelsesnak, ikke? Altså, det er jo også... På den ene side, så skal vi jo så også kende vores følelser, eller lære, øh, lære vores følelser at kende. Og på den anden side skal vi jo så også, synes jeg, lære at håndtere dem, eller kontrollere dem. Det lyder altid voldsomt, når man siger kontrol, men det der med, hvis vi så også reagerer... Måske, ja, eller? altså, fordi vi kan jo godt... Det ender ofte skal, hvis vi reagerer med, eller i vores følelser. Mm-hmm. Øh, i de her situationer, ikke? Så det her med sådan at... Man kan sige, jeg vælger jo så at trække mig selv lidt tilbage, fordi jeg vil helst ikke reagere voldsomt, fordi så, ja. så ender det jo ofte skal. Så jeg vil gerne lige trække mig tilbage, jeg vil gerne lige tænke over tingene, inden jeg sådan kommer med en eller anden øh, respons. Men min læring er så, og det jeg også arbejder med nu, det er jo, at jeg også ender med at gå tilbage, og så tage det op, eller håndtere ja. situationen, eller for at udrede den her misforståelse, yeah. i stedet for bare at sidde og reflektere om det selv. Ja, nu var det for sent, Fordi så det er, jo, ja. det er det ikke nødvendigt. Nej, så det der med at handle efterfølgende på en følelse, jeg har fået, som har været måske Det er det, du har dårlig. fået med dig. Det er i hvert fald det, som jeg ved, jeg, jeg også skal arbejde, altså skal arbejde videre med. Øhm, <laughs> fordi jeg er egentlig glad for, at jeg ikke reagerer på mine følelser i situationer, hvor det er uhensigtsmæssigt. Ja. Der er jeg rigtig glad for, at jeg lige kan sådan... Til 10 og være sådan, ja okay, skal vi lige, øh, jeg går lige hjem og yeah. finde ud af, hvad det lige betød. Yeah. <laughs> Men jeg skal blive bedre til at vende tilbage yeah. med det. Øh, så. Der har jeg i hvert fald noget at kunne se op til der. Fordi det, det er en ting, jeg i hvert fald også øh, har behov for at gøre mere ud af, har jeg ja, fundet ud af med mig selv. <laughs> det kan også altså, være, at der er nogen, der sådan kan få inspiration for det. Det håber jeg. Ja, selvom det er virkelig er svært, ikke? Jo.
Jamen, jeg synes, vi har fået mange ting. Der har, været, der har været super mange ting, som jeg også gerne vil spørge dig om. Øh, fordi jeg ved, du også har været altså, i, i forsvaret. Ja. Øh, var det i dit sabbatår? Det var det. Det var lige efter faktisk gymnasiet. Så ja. jeg sluttede gymnasiet i juni og starter i værnepligten i august i Aalborg. Der er fire måneder af, så afsted. Og det igen, der kommer det jo ind i det der med mit, det der med at presse mig selv og skulle yeah. lære mig selv at kende, og uha, det er lidt spændende, og, og det er lidt noget andet lige på det tidspunkt, hvor jeg tænkte, det var og det vil også komme min far stolt, ikke? Han er jo tidligere militærmand også. Så, så det er jo sådan lidt en blanding, tror jeg også, af det, det vi har snakket om. Yeah. Ja, ja. Så. Og, og hvad fik du med dig derfra, hvis vi sådan ja, lige hurtigt jamen, skal vende det? <laughs> jamen der fik jeg igen det her, eller der fik jeg det her med mig, at det var virkelig Hårdt derinde. De første par uger, der græd jeg faktisk hver dag. Det er fordi jeg var, øh, det var et chok for mig, hvordan man kunne tale til hinanden derinde. Det er så meget hårdt ja, netop. Ja. Og selvom jeg gjorde tingene rigtigt, så kunne jeg alligevel få en, en sviner fra en af befalingsmændene. Ja. Og det havde jeg jo ikke været vant til, for jeg havde vant til, når jeg gjorde mine ting rigtigt, så var folk glade omkring mig. Så fik du op. <laughs> Men det var jo det modsatte derinde. Så de første uger var rigtig, rigtig hårde. Øhm, men jeg lærer jo, altså det er det der med, at jeg så finder ud af, Nå, men det er jo så den måde, det fungerer herinde, og altså, jeg kommer ligesom ovenpå, og så det ender jo med, at det som en succes, og jeg ser min egen udvikling af også at kunne tåle, altså kunne, kunne få lidt mod, hvad hedder sådan noget, modstand, ja. øh, og kunne sådan øh, håndtere det, uden at det, øh, altså, det, var, det er jo, kan man sige, bare værnepligten, og øh, vi ender jo med at være venner alle sammen, og ja. det har jo, man kan sige også, at befalingsmænd tager også den her, det er en en bestemt, kan man sige, kultur, der er derinde, yeah. og, og man snakker på en bestemt måde, men det er jo ikke noget personligt øh, med noget at gøre, men jeg skulle lige sådan lære det at kende op i mit hoved, men jeg... Jeg skulle lige rigtig kalibrere gymnasiehjernen. Men jeg, jeg lærte, hvor meget igen jeg kunne presse mig selv, jeg lærte, at jeg kunne gå flere dage uden at spise, øh, jeg lærte, øh, hvordan jeg kunne... Altså, ud, altså træne mig selv øh, kan man sige fysisk og kunne omsætte det og det her med at skulle samarbejde og øh, altså og lige pludselig altså regere sådan skulle, skulle lære at regere sådan ret hurtigt i presset øh, situationer men samtidig også have, have ro på mm-hmm. altså det, det gav mig helt vildt meget at være i øh, robusthed være, jamen, netop endnu mere robusthed eller mere altså af en anden karakter og især sådan det her med hvis man skulle overføre det til ens arbejde og studier, at det hele skal nok, det skal nok gå, men vi bliver nødt til ligesom at, at kunne tænke lidt klart. Yeah. Altså, og især også det her med at kunne lade følelserne yeah. ligge lidt. Ikke? Var, det, var det forsvaret der, der blandt andet inspirerede dig til, fordi jeg ved, du gerne vil arbejde inden for noget med udvikling af ledere? Ja. Yeah. Kom det derfra, eller... Nej, Eller, det kom, kom det til? Øh, altså, jeg Fordi tror, du sagde det her med befalingsmændene. Og... Ja, netop. Altså, jeg, jeg søgte videre, men valgte så ligesom ikke at gå videre i forsvaret. Mm-hmm. Men jeg har nok, dengang jeg var yngre, set mig selv lidt som sådan en ledertype. Altså, yeah. måske skulle jeg selv være leder. Det kan også være, at jeg... Nu har jeg også prøvet at være, kan man sige, teamleder. Eller i hvert fald være leder over for nu et lille antal mennesker. Så. Ja, fordi det er det, du så gør nu. Det, det gør jeg nu, ja. og jeg har også gjort det, da jeg bestyrede en, en butik. Ja. Så, så det her med sådan at få folk til ligesom at, at, at yde og at motivere og tage ansvar og øhm, stadigvæk sikre sig, at andre kan man sige, har det godt og sådan noget. Det har jo 
Det synes jeg altid har været, været spændende. Og så har jeg jo så, kan man sige, fordi jeg, jeg har fået det her relationelle aspekt med mig mm-hmm. i mit liv, så har jeg jo bare fundet ud af, også i min, øh, min omgang med, med ledere, at kæft, der er mange, der ikke forstår <laughs> mennesker. <laughs> så, at, fordi at god ledelse handler om gode relationer. Ja. Og øhm, yeah. det har jeg jo fundet ud af, kan man sige. Fordi du har fået et med sæt briller med dig, ikke? Jo, ja. og plus så også det, jeg så har, har, kan man sige, har, læst, mig, har læst mig til. Yeah. Så, øhm, så synes jeg jo, at ledelse er et rigtig spændende område at arbejde med det, fordi det handler om mennesker, det handler om relationer. Mm. Og hvis man skal, tror jeg i hvert fald, opleve succes som leder, så den her øh, nysgerrighed på mennesker, og den her med at have lyst til at forstå andre mennesker, det er ikke fordi, du måske skal være den, der ved mest om et eller andet produkt, eller, øh, men, men du skal på en eller anden måde virkelig have lyst til at, at sikre dig, at, at, at de her mennesker omkring dig, de, de ved, hvad de laver, og de er motiveret, og de, de føler sig hørt og set og lyttet til, og... Ja, så, så der er noget med den her kombi af, øhm, kan man sige, ledelse, hvor det ofte er magt og det her med, oha, men man skal være bedre end den anden, ikke? Der er, det er også noget konkurrence. Det, der men, det er jo, men det handler jo mere om det der med, hvordan får vi det relationelle aspekt ind, mm-hmm. så vi, faktisk så vi stadig ikke har succes, ja. og vi, vi når øh, målsætninger, ja. eller hvad det er. Øh, det, det er den tilgang, jeg har, kan man sige, til ledelse, og det er jo sådan en drøm for mig at... Måske få lov til at, at undervise eller arbejde med det øh, på en eller anden øh, måde. Og jeg ved ikke, om det kommer til at ske, men ellers er det i hvert fald sådan en lille hobby, jeg selv har, hvor jeg bare læser om det. Ja. <laughs> snakker med folk om det og spørger ind til deres Jeg synes, det er super chef, spændende. Så, ja. fordi jeg så kan jeg spørge, også... hvordan din chef eller tidligere chef er. Ikke? Men ja. det der med det, jeg synes, det er nogle spændende snakke, øh, fordi at arbejdet jo også... Tror jeg, at vi fylder meget i vores liv, og det er jo halvdelen yeah. af vores identitet, så, og det giver også lederne et større ansvar. Det giver lederne et større ansvar for at, altså, at, at være en, som medarbejderne også sådan, har til. Ja, 100 procent og tryk, tryk ved. Jeg tror også, der bliver, hvad skal man sige, mere efterspørgsel for den type ledelse. I, altså, i fremtiden. Fordi før i hende i tiden, der var det jo hvad, lederen, der var den, der havde ansvaret for at sætte mm. kulturen, og hvad han sagde, øh, for det meste var det en handling. Ja. Øh, det var bare sådan, det skulle være. Ikke? Ja, ja. Det var mere ja. management, ja. end det var ledelse, ja. som sådan ikke er lederskab. Øhm, så jeg vil da hellere arbejde for dig som leder på den måde, fordi du har den ledelsesfilosofi. Øh, fordi Altså, så, vil, så føler jeg mig jo mødt og hørt, og du, altså, du lægger op til, at du gerne vil høre på de altså, hvad skal man sige, øh, refleksioner, jeg måske har, mm. eller måder, jeg vil tilgå problemet på, og så, ja. Ja, det er jo i hvert fald den her med, at det bliver mere som med medarbejderorienteret, og det bliver medarbejderinddragelse, og det... Og og så er jeg jo heller ikke, har jeg jo heller ikke mere erfaring, end jeg har, og mere forstand på det, end jeg lige har i forhold til det. Og selvfølgelig også er en balance, ikke? fordi at, at det jo handler selvfølgelig om noget fremdrift og noget uh-huh. succes, og det ja. handler om kapi- altså kapital. Ja, fordi vi skal jo øhm, vi skal kunne lave penge og sådan ja, noget. Ja, og, og, og den opgave, som medarbejderne laver, skal jo også 
Altså, det skal være, det skal være effektivt. Altså, det er jo heller ikke noget, jeg bare betaler lønninger nej, til nogen, der ikke laver noget. Nej, nej, nej. Hvorfor vi så kan få en så, lille kaffeklub her? Så der skal selvfølgelig være fokus på, på den opgave, men samtidig så, så er der jo så også det her det relationelle aspekt. Og jeg tror på, at der skal, der skal jo skabes en balance. Og jeg, jeg tror altså, jeg tror stadigvæk, at der er mange ledere, som i hvert fald godt kan, kan lære. Og, og jeg tror også, at de, når de oplever det her relationelle aspekt, og at vi, om det handler om undervisning, om det er kurser, eller om det er workshops, man tager til, eller små øh, coachinggrupper, eller hvad sådan nogle, ja, man sidder i. Men jeg tror simpelthen, at, at det vil give så meget mening for dem. Jeg tror, at de, de ser deres relationer til deres medarbejdere på en helt anden måde, og jeg tror, at de, de vil se, at, at de kan få så meget, altså, hvor meget medarbejderne, det er, jo, det er jo virkelig dem, der skaber den værdi på, på arbejdet. Ja. Og, og de og, også skal få lov til at være med til at, at skabe kulturen, måske. De er jo, ja, og de er jo med til at skabe kulturen. Og, og hvis, det er, øh, hvis den relation mellem leder og medarbejder ikke... Altså den måde, lederen agerer, eller leder eller søn agerer, og sætter kan man sige, dagsordenen på og værdier og sådan noget, og bare den måde, de taler til hinanden på... Hvis nu en leder aldrig har sin dør til at stå åben, eller hvis lederen aldrig siger godmorgen, og... Øh, Øh, vedkommende kommer ind ad døren øh, eller sådan vifter medarbejderen væk med hånden de ting, det sætter sig i kulturen mm-hmm. blandt medarbejderne altså det, det smitter jo af og, ja, det, og, det, og det giver jo måske også virksomheden lidt et lidt mindre godt ryg altså, jo. man vil jo nok ikke lige anbefale andre at søge der, Nej. hvis det er sådan over hele linjen at ledelsen kører, eller kulturen Nej, kører. fordi det er jo det, vi snakker om, når vi har fri. Så snakker ja. vi om vores arbejde, og, og jeg kan jo sidde nogle gange, når jeg også snakker med mine altså, ja, venner og bekendte om deres arbejde, hvor jeg også bare, wow, ikke? At, at man kan sidde, hvor meget, hvis man sidder i en stil, altså i sit arbejde, der bare ikke er, man ikke har det godt i, altså hvor meget det påvirker, ja. altså resten af deres, deres liv, så, så det, er jo, det synes jeg jo er noget, vi skal... Det vil jeg gerne tage alvorligt. Yeah. Og det er også der, hvor jeg synes, det her med så at arbejde med, med dem, der har, kan man sige, magten. Altså i hvert fald den formelle magt. Det, ikke, at de skal, det, det, det ansvar skal de også tage på sig. Øhm, og så er det jo så et godt spørgsmål, om man kan lære nogen at være nysgerrig på mennesker, eller om det ligesom ligger til en sådan lidt natur. <laughs> natur. <laughs> øhm, yeah. det, er jo, det er jo en helt anden øh, diskussion. Yeah, men, øh, det kan vi snakke flere timer om. <laughs> ja. øh, ja. Jamen, øh, jeg synes, det har været nogle gode ting. Jeg har det med at stille nogle forhåbentlig lidt sjove spørgsmål. Øh, anderledes spørgsmål her til sidst. Uha. For at, altså, on top af alle de andre ja. spørgsmål, jeg har stillet dig. Jeg håber ikke, du vil, vil føle dig lidt for mættet. Nej, overhovedet ikke. Jeg har lavet nogle spørgsmål her, og de, øh, der er sådan to typer. Et er, hvor du sådan gerne må besvare med øh, en sætning. Ja. Øh, bare lige, hvad der falder dig ind. Og den anden type er, hvor du sådan skal indsætte et ord. Ja. Den første er, hvad bruger du på den nuværende tidspunkt din stemme til? Den bruger jeg til at stille spørgsmål til andre mennesker. Ja, mega fedt. <laughs> fordi at du ja, gerne vil 
fordi jeg ikke kan lade være. Og det er, jo, det er jo derfor, det er også meget sjovt for mig at være i den her position nu, yeah. hvor du stiller mig spørgsmål, fordi at jeg ofte tager den rolle på mig selv. Yeah. Fordi jeg kan ikke lade være med at stille spørgsmål til... Eller spørge ind til andre folk og, øhm, og bare være nysgerrig. Og det er både på arbejdet og derhjemme, eller hvis jeg møder nogens venner. Eller, så. Og det er, jo, det er jo det igen, det her med at samtale. Ikke? At spørgsmål, det er gode spørgsmål, eller i hvert fald de kan lade nysgerrig. Det, 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 det gør bare, at så kan man ikke snakke med alle. Så, ikke? Ja. Så, og det er du også rigtig god til. Og tusind tak. Hvad vil du sige, din superkraft er, Melissa? Min superkraft, det er, det er måske øh, ja, at blive, øh, blive til jern, hvis vi snakker om den robusthed, ja. som tidligere. Det er nok, at jeg, øh, ja, jeg ved ikke, om jeg, om jeg skal finde på navnet til min... Men det er at, det gerne. At, 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 at få, have et jernskjold øh, ja. foran mig, hvor folk kan blive ved med at skyde. Ja. Øh, i meget lang tid, indtil yeah. <laughs> jeg måske går i stikker. Modstandsdygtighed. <laughs> ja, modstandsdygtighed, ja. <laughs> Fedt svar. Færdiggør den her sætning. Den har jeg spurgt en del om også. Men jeg er altid sådan nysgerrig på at høre, hvad folk siger. Verden, den ville være et bedre sted, hvis... Hvis vi gik mere op i andre mennesker end os selv. Hvordan andre mennesker havde det inden, hvordan vi selv. Ja, mega fedt. Ja. <laughs> Jamen Melissa, jeg siger bare tusind mange tak, fordi du har vil dele din historie med mig og ja, åbnet dig op på den måde og Jamen, fortalt, øh... hvad du har været igennem og ja, det har givet mig en forståelse for, hvordan du øh, tilgår verden på og det synes jeg er vildt spændende og det er også derfor, at ja, jeg elsker at høre historier Ja, jamen selv tak, og tak for de, de ja, gode spørgsmål. Det er egentlig også bare den der med at, at få stillet de spørgsmål, og give taletid, det er også noget, vi ikke altid er så, er så gode til, der har de rum til, så det, det er jeg bare glad for, og jeg har selv fået rigtig meget ud af det. Tak, fordi du lyttede med. Jeg håber, at du kunne lide det, du lyttede til. Der er nu tre ting, du kan gøre for at hjælpe vores podcast godt på vej. Nummer et. Tryk på abonner eller subscribe, så du ved, hvornår næste afsnit det udkommer. Nummer to. Giv os en anmeldelse eller en rating på Apple Podcast eller der, hvor du lytter med fra. Og tre. Fortæl dine venner og familiemedlemmer om Gå Med Det, hvis du også synes, det er helt vildt spændende at lytte til personlige fortællinger. Derudover så kan du jo altid skrive til os på Instagram. Du finder os, når du søger på Gå Med Det. Glæd dig til næste uge, hvor Katrine og jeg tuner ind og reflekterer over, hvad vi har lært, siden vi startede ud. Hvad var vores tanker i begyndelsen, og hvordan har den ændret sig siden da? Hvad får vi ud af at lave gå med det, og hvilke ambitioner har vi for podcasten? Derudover besvarer vi de spørgsmål, som du har til os, store som små. Vi lyttes ved. Survival mode. Ja, lige præcis, så holder den fast i alt det, den har. Ja. Og det var det, jeg først forstod her for nylig.